0: Eccoci qua, nuovo episodio del podcast ragazzi, continuiamo con questa piccola serie che purtroppo sarà frammentata riguardo alla programmazione e sull'allenamento nel powerlifting che poi in realtà non è solo sul powerlifting ma in generale sull'allenamento della forza però diciamo sarà principalmente centrata sul powerlifting oggi parliamo dell'intensità, l'altra volta abbiamo parlato del volume oggi parliamo dell'intensità e l'idea è quella di parlare di tutti i vari parametri e dare anche delle dritte su proprio come impostare il programma cercherò di essere breve e sintetico come ho detto l'altra volta e come ripeterò ogni volta dovrò fare delle semplificazioni, dovrò fare delle approssimazioni perché sennò il discorso non non ha un filo logico ma si divaga un botto quindi darò dei range, darò dei parametri però prendeteli un po' con le pinze perché dopo va contestualizzato il tutto anche in base a quello che poi verrà detto negli altri episodi se siete interessati ad approfondire queste cose qui e vi interessa capire da dove vengono fuori questi dati perché per come dettagli volete avere qualcosa di scritto in mano vi consiglio di eh, dare un'occhiata al libro che ho pubblicato da poco si chiama Powerlifting Dalla teoria alla pratica sostanzialmente è un manuale in cui tutte queste cose vengono viste bene con calma c'è tutta la bibliografia, ci sono più di 180 studi analizzati tutta la parte teorica da cui vengono fuori le estrapolazioni pratiche e poi ti guida passo a passo sulla formazione per fare un programma date un'occhiata lo potete acquistare in cartaceo da Amazon metto il link sotto in descrizione sul, sul, sulla descrizione dell'episodio del podcast e molte delle cose di cui parlo in questi episodi qua comunque le trovate anche sul mio blog calabrettosimone.it in alto a destra c'è un menu con, con, da cui puoi selezionare la voce blog Lì trovate tutti gli articoli alcune di queste cose o comunque argomenti analoghi li trovate lì ci sono decine di articoli gratuiti senza pubblicità date un'occhiata sempre sul mio sito invece che selezionare blog selezionate servizi e avete tutte le informazioni sui vari servizi che offro di coaching online schede di allenamento consulenze programmazione il libro tutto quanto trovate lì dateci un'occhiata se avete bisogno comunque potete contattarmi io vi, vi, vi rispondo senza problemi Date un'occhiata anche al mio profilo Instagram, che è l'avretto Simone, perché di solito lì sono molto attivo, quindi se ci sono novità, articoli nuovi, episodi del podcast nuovo, eccetera, lì comunque siete aggiornati, e metto di solito anche il link per accedervi. Va bene, detto ciò partiamo, allora, come, le, come l'altra volta col volume, anche quando parliamo di intensità, parto con delle definizioni, giusto per capirci, perché sennò ognuno, ognuno usa i suoi termini e non ci si capisce mai un cazzo. Allora... Generalmente parlando, quando si parla di intensità in allenamento della forza, in particolare nel powerlifting, per intensità si intende la percentuale dell'1RM, quindi la percentuale del massimale. L'intensità viene quindi indicata come una percentuale, non, e sottolineo, non si intende l'intensità di sforzo percepito o la vicinanza al cedimento, quella è una cosa separata. Okay? Quanta fatica senti, quanta fatica fai o in generale quanto allenamento è stato faticoso non c'entra niente con la definizione di intensità per come la intendiamo noi in ambito programmazione e allenamento della forza okay? eh, io ho preciso questa cosa qui perché soprattutto per chi deriva da, da altri ambienti quindi mai il bodybuilding o altre discipline sportive spesso l'intensità è inter- interpretata o definita in modo diverso nell'ambito del, del bodybuilding tante volte per intensità si intende tirare accedimento cioè un allenamento intenso è un allenamento con cui si tira di più accedimento, o, o, o magari si fa più roba o ci sono più tecniche di intensità, quindi so, le forzate, le parziali, quel genere di cose lì. Ecco, questa roba qua non c'entra nulla con quello di cui parliamo oggi. Okay? Per come è definito, eh, su questo poi episodio del podcast, ma che è poi come è definito generalmente sia nella ricerca, sia nell'ambiente dell'allenamento della forza, intensità è percentuale dell'1RM, percentuale del massimale il che significa che intensità alte sono percentuali elevate a prescindere da cosa si faccia con quelle percentuali, con quei carichi ok, possono anche essere singole, ma cioè, quindi facili ma se i carichi in percentuale sono alti l'intensità viene considerata alta anche se mai l'allenamento è poca roba è facile ok? e viceversa ovviamente quindi uno può magari utilizzare percentuali di carichi molto basse, esempio 60-70% quindi tecnicamente parlando si tratta di intensità basse ma magari ci fa un pacco di robot tira tutte le serie a cedimento e quindi il diventa molto faticoso però per come lo definiamo noi per come lo intendiamo noi è comunque intensità bassa se le percentuali di carico sono basse ok? quindi anche, anche in termini di cedimento teniamo separate le cose io penso di fare un altro episodio solo sul cedimento dove si parla di cedimento e Buffer, RIR, tutte queste cose qui, RPE, che ne parliamo in un altro momento però è un concetto separato quello dell'intensità da quello del, del cedimento okay? uno non implica l'altro, anzi sono due cose separate possono coincidere oppure no uno può avere intensità alta e anche cedimento oppure no e viceversa bon, queste sono le definizioni di base giusto per essere tutti quanti sulla, sulla stessa pagina Sempre su definizioni di base O comunque regole Chiamiamole di base Intensità e volume Sono inversamente proporzionali Non dico nulla di nuovo Cose ovvie cose che tutti sanno e Tutti hanno provato Sulla loro pelle Cosa vuol dire Sta roba All'atto pratico All'atto pratico Significa che Se fai tanto volume Non puoi fare Anche tante Intensità alta Viceversa Se Le intensità Sono molto alte Non ci puoi fare Tanto volume Ok Perché eh, perché se fai tanta roba non puoi neanche farla pesante e viceversa il, il contrario no e questo è abbastanza intuitivo sembra una puttanata detto così eh, ma vi garantisco che dopo quando ne parliamo un po' meglio queste cose non sono più così una puttanata perché vi verranno in mente diversi casi, esempi, programmi robe che avete fatto voi stessi che viola, violano questo, questo principio e di solito poi se ne paga le conseguenze ma perché sono inversamente proporzionali questi due parametri? perché se io faccio le maratone non posso pensare di farle a manetta 300 all'ora correndo come se fosse uno sprint di 100 metri okay? perché non, non, non si può fare, non è fisicamente fattibile perché per definizione uno sforzo massimale di alta intensità è di breve durata e viceversa okay? quindi come concetto di base questo implica che se sto facendo tanto volume se scelgo di fare tanto volume l'intensità di carico, la percentuale quindi sarà per farsi cose bassa relativamente parlando ok viceversa se faccio alta intensità quindi percentuali del massimale alto il volume dovrà essere basso e questa è più o meno una costante sulla maggioranza dei programmi fatti bene Mm, per fatti bene intendo insomma programmi che mm, non portano la gente a sfasciarsi o a non ottenere mai nulla E, e se ci fate caso bene o male questi principi vengono mantenuti poi è variabile quanto uno intende per alto volume o alta intensità ovviamente perché magari una persona a determinate fasce di intensità fa più volume rispetto a un altro quindi quello che fa Bepi che per lui è volume normale, medio-basso ad un'alta intensità ma per Tony quello lì è tanto volume a quell'intensità là ma relativamente parlando quindi relativo al soggetto e alle sue capacità le sue risorse, le sue capacità di recupero eccetera eccetera questa è una regola che resta quasi sempre vera se ci fate caso lo stesso programma della stessa persona a seconda delle fasi della programmazione in cui si trova cambiano questi parametri e sono di solito inversamente proporzionali se c'è un periodo in cui l'intensità va su il volume cala cioè i carichi si alzano si fanno percentuali sempre più alte in quel periodo di solito il volume è più basso rispetto a prima magari quando facevano tanto volume e l'intensità erano, le percentuali erano più basse è possibile fare comunque Basso volume, bassa intensità, questo è possibile, cioè io non posso fare sia alto volume che alta intensità perché mi spacco, non è sostenibile, nella migliore delle ipotesi mi cucino, quindi non miglioro, mi stanco, però tutto sommato sono ancora vivo, ma quello che spesso succede purtroppo è che cercando di fare sia alto volume che alta intensità eh, ci si fa male, quasi sempre. Okay. ovviamente dopo dipende da quali sono i confini fino a che punto eccetera eccetera per quanto tempo soprattutto ehm, però non, non è una cosa suggeribile ok. mentre invece è possibilissimo fare basso volume e bassa intensità il problema di basso volume e bassa intensità contemporaneamente è che non è allenante non è allenante perché non c'è nessuno dei parametri che determina un adattamento che viene spinto quindi se io faccio poco volume devo per forza di cose spingere con l'intensità o con il cedimento, perché dopo anche il cedimento è un modulatore di volume e di, di recupero. Ma eh, se, se io non ho contemporaneamente, cioè se questi due parametri sono contemporaneamente bassi, non c'è nulla che mi spinge il al miglioramento e l'adattamento. Quindi tu puoi farlo, non è vietato, lo puoi fare anche per un sacco di tempo e non succede nulla, nel senso che non ti rompi, non ti infortuni, anzi, di solito un è un metodo molto prudente e conservativo per magari eh, tirare avanti per il gusto di allenarsi ma il problema è che non, non è allenante non, non si ottiene nulla passa il tempo e non è successo niente ehm, per essere un po' più pignoli e precisi in realtà bisognerebbe dire che non è che sta roba qui cioè basso volume e bassa intensità contemporaneamente sia completamente tempo perso perché ci sono delle circostanze dei contesti in cui viene volutamente fatto e queste di solito sono eh, principalmente i periodi di scarico. Le, le famose settimane di scarico. O vabbè, uno si deve recuperare dall'infortunio, o insomma casi particolari. Però diciamo che tolti i casi particolari, eh, si pianificano anche dei periodi o delle che di solito sono limitati di basso volume e bassa intensità, in quelli che sono dei, dei, dei momenti in cui si sceglie di favorire il recupero e la priorità non è spingere l'adattamento ma recuperare da quello che si aveva già fatto prima oppure prepararsi e essere freschi per quello che viene dopo quindi non so io ho fatto per esempio un blocco di volume ho fatto un periodo in cui ho fatto un sacco di volume l'intensità era medio-bassa, a media però c'era tanto volume, tanta roba a un certo punto sono stanco con un stanchezza ma io ho qualche acciacco ecco che inserire un periodo di basso volume e bassa intensità che è sostanzialmente uno scarico fa sì che io recuperi tutta la fatica che ho accumulato prima la smaltisco magari mi un qualche acciacchino perché il mio corpo recupera sia perché faccio poco sia perché lo faccio leggero e poi sono pronto per partire con un blocco successivo che tendenzialmente di solito è di intensità quindi si va a spingere più nella parte dell'aumento dei carichi con dei volumi più più contenuti questa è un'opzione oppure un'altra opzione è sulle classiche periodizzazioni ondulate eh, che sono quelle che sono usate per la maggiore negli ultimi anni, si alternano delle sedute pesanti a delle sedute meno pesanti, oppure delle settimane pesanti a delle settimane meno pesanti, senza fare dei veri e propri scarichi, ma ci sono proprio delle sedute pianificate più leggere, che a volte sono molto leggere, che servono per tenere il movimento, tenere la tecnica, per comunque tenere complessivamente la quantità di lavoro a livelli buoni, ma sono da presa di per sé guardate solo quelle sarebbero considerate non allenanti cioè, sarebbero considerate delle sedute troppo facili che da sole non, fanno, non, fanno, eh, non non ti mettono sufficientemente in difficoltà da spingere un adattamento questa è una cosa che, che viene fatta molto spesso e con molta utilità nei periodi vicino al picco o nei periodi di, di picking di taper o cose di questo tipo cioè Magari, eh, siamo a due o tre settimane dalla gara, soprattutto per persone molto forti, si iniziano a fare delle sedute pesanti che sono molto pesanti, dove fai i carichi vicino al limite, mai doppie, singole triple, che sono quasi, quasi alla morte, e quelle sono molto molto impegnative da un punto di vista neurale, da un punto di vista articolare: sono stressanti, sono faticose, ma sono molto molto risicate come volume e tecnicamente vengono quello che vengono perché sono tirate la morte e sono pesanti di solito queste cose qui sono alternate quindi o prima o dopo da o settimane intere ma più raramente o da singole sedute più leggere perché queste singole sedute leggere fanno da recupero attivo diciamo mentre mantieni la tecnica mentre mantieni una quantità di, di ripetizioni sufficienti per poi arrivare alla seduta dopo ancora, che poi di nuovo è spingere pesanti. Questo di solito è più conveniente rispetto a fare semplicemente una, una seduta singola pesante, star pesantissima, e poi o fare completamente riposo, fino alla volta dopo, ma della settimana dopo, oppure fare un'altra seduta pesante ancora all'interno della stessa settimana, quindi fare solo sedute pesanti. Solo sedute pesanti di solito non le puoi fare perché non ci stai dietro con recupero. Ok, esempio. Mettiamo giù due esempi al volo perché sennò se no, no sembrano parole al vento ipotizziamo uno stacco da terra ipotizziamo che siamo ormai agli sgoccioli con una gara stiamo iniziando a tirare magari nel range 85-90 o anche di più per cento e vengono fuori magari nel range di 1-3 ripetizioni e sono belle tirate cioè buffer poco se io faccio al giorno 1 al lunedì faccio non so due doppie tirate di stacco Tre doppie o tre singole di stacco tirate, cioè di quelle che quando metti giù dici la vita fa schifo, ok? Quelle proprio pesanti che ti lasciano sfiancato per, per giorni. Al mercoledì o al giovedì che avrei un'altra seduta di stacco, non posso pensare di nuovo di fare lo stesso tipo di, di percentuali di nuovo, perché sono ancora troppo stanco. Magari localmente la muscolatura non mi, lo, non mi sembra perché non c'è molto, eh, non c'è accumulo di. Di, di fatica locale quindi non so se mi sento il gluteo il quadricipite, la bassa schiena tutto sommato mi sembrano anche abbastanza a posto però se provo a spingere sono stanco mi accorgo che pesa tutto tantissimo o che ho un generale ho quella stanchezza addosso la sonnolenza eccetera eccetera quindi una seconda seduta mai al giorno no, mercoledì o il giovedì quindi il giorno 2, lo stacco 2 di quella stessa settimana non è fattibile farla pesante Okay. oppure se anche riuscissi in qualche modo a farla pesante la seduta 3 quindi che magari viene fuori al lunedì della settimana dopo io sono disintegrato morto a quel punto lì di sicuro no, non ce la faccio fare un'altra seduta pesante e ho accumulato veramente tanta stanchezza inizia a entrare su un terreno in cui eh, si rischia anche di farsi male perché stai veramente tirando tanto perciò invece che fare il giorno 2 completamente riposo che prendi vai a casa eh, e non fai neanche stacco di solito conviene fare un'altra seduta che è molto più leggera e magari sono, non so, serie da 4 al 70% o doppie e triple al 75% oppure, essendo che il giorno 1 è lunedì con queste 2-3 singole doppie pesanti nel complesso hai fatto molte poche alzate mai si sceglie di tenere percentuali un po' più basse ma fare qualche alzata in più nel giorno 2 anche se sono molto leggere e con molto buffer per tenere comunque una quantità di ripetizioni totali settimanali a un livello accettabile, perché sennò fai veramente troppo poca roba. Ecco, questo è un esempio di sedute che secondo queste regole di base che dicevo prima non sarebbero allenanti, cioè se prese di per sé fare delle triple o serie da 4, 65, 70% sono leggerissime, cioè non, non va da nessuna parte continuando a fare solo sedute così, non, non, non puoi pensare di diventare, di, di costruire, di fare però se intervallate a sedute più pesanti che è quello che di solito si fa hanno un senso hanno molto un senso quindi la regola che ho detto prima no? cioè volume basso e bassa intensità contemporaneamente non è allenante sì è vero però dipende dal contesto quindi tendenzialmente non lo si fa non si fa solo quello perché non conviene perché è troppo poco però magari può, può avere un senso intervallato mentre questa è una regola uh, che, che è più difficile da, da, da rompere non è possibile fare alto volume e alta intensità contemporaneamente questo perché purtroppo come anticipavo prima è molto facile farsi male se si fa contemporaneamente tanta roba e anche pesante con, con alti carichi è un attimo farsi male è quasi garantito farsi male ovviamente più è protratta nel tempo questa cosa qua più aumenta la probabilità perché sei esposto per più tempo a questo rischio Um, anche qui ci sono delle eccezioni e le eccezioni sono alcuni tipi di programmi shock particolari eh, di solito sono proprio su questo genere di cose qui cioè sono tirati pesanti e con anche un botto di roba più spesso si trovano programmi shock che sono in realtà solo tanta roba non eccessivamente alte le percentuali qualche volta ci sono programmi shock che invece si basano sul fatto di essere esposti continuamente frequentemente tante volte a percentuali molto alte, però mai i volumi sono più contenuti, quindi non so anche bulgaro o derivazioni del metodo bulgaro con quelle filosofie lì, non c'è tanto volume, il volume complessivo finale è contenuto, però si è esposto tanto tante volte a percentuali alte, e per certi versi potrebbe essere considerato un fare contemporaneamente alto volume e alta intensità, ma in realtà non così tanto mentre ci sono dei programmi famosi tipo non so, lo smolo o cose di questo tipo che sono sia tanto voluminosi sia con percentuali alti di, di carico no? Ecco quelle cose lì sono famose per spaccare la gente purtroppo eh, a volte in contesti particolari con tutta una serie di asterischi quei programmi sono quelli che magari ti fanno fare il, il balzo magico ma di 10-15 kg di massimale in poco tempo ad alto rischio enorme rischio soprattutto nel lungo termine eh, perché magari, sì, in un mese prendo 10 kg poi sto fermo 3-4 mesi perché sono infortunato a questo punto forse non ne valeva più la pena eh, ma soprattutto il problema principale è che sono una pochissima percentuale di casi che riescono a sopravvivere a questi programmi qui per X motivi nella maggioranza delle situazioni non si, non si riesce neanche a portare a termine il programma perché o proprio non ce la si fa o ci si fa male Quindi, come regola generale, ripeto: tranne casi particolari, eh, non è conveniente, non non è assolutamente conveniente fare sia alto intensità che alto volume insieme. Poi, può esserci il il giocarsi il tutto per tutto, può esserci un breve periodo di tempo in cui uno magari è super riposato, è super eh, rilassato, non c'è stress e niente. È casa in vacanza per tre mesi la vita gli va gonfie vele sta mangiando come un drago sta salendo di peso corporeo a manetta sale di categoria eh, ha tutto, tutto la disposizione in termini di recupero quindi magari non so fa tutte le strategie di recupero possibili immaginabili con va a fare fisioterapia va a eh, vasche ghiacciate tutto quindi la componente recupero è al massimo e per un breve periodo di tempo ma riesce a sostenere questi programmi shock che dici ok mi faccio un mese, due mesi di un, un azzardo o lavavo la spacca poi faccio un bellissimo scarico brusco e boom poi avvano 10 kg di in più Ecco, eh, queste cose qua qualche volta succedono e magari è il famoso o lavavo la spacca per magari giocarsi all'ultimo minuto una preparazione di una gara che non avevi tempo di preparare però ragazzi per uno che va bene di questi ce ne sono 20 che si fanno male o che non chiudono il programma di solito non vale la pena Passando un attimo oltre, parliamo un secondo di specificità. Allora, essendo che, come si ripete 6 miliardi di volte, la forza è una skill, è un'abilità, per diventare bravi nella forza massimale su squat, punk e stacco, si dovrà allenarsi principalmente, indovina un po', a basse ripetizioni, alti percentuali e su questi movimenti. Ok riassumendo molto a pedate tutto quello che dice anche la ricerca su questi argomenti qua la ricerca ci dice che per sviluppare la forza massimale l'intensità dovrà essere alta e sostanzialmente dall'80% in su Cioè questo è un po' il valore soglia di solito ora, non significa che sotto l'80% non si possa ottenere niente cioè, passatemelo è però in linea di massima buona parte del lavoro deve essere fatto in quei range lì ok? È molto importante l'intensità in termini di di forza, ok? Per sviluppare la forza massimale. Ora, giustamente qualcuno potrebbe domandarsi ma se i carichi alti, le le singole pesanti, eccetera, eccetera eh, sono quelle che di più portano adattamenti in termini di forza massimale perché non ci alleniamo sempre pesante? Perché non facciamo sempre tutto pesante a basse ripetizioni? e questa è un po' la stessa identica domanda che, pot- che ci siamo fatti quando abbiamo parlato del volume no, ma se il volume è così importante per l'ipertrofia e queste cose qua cazzo facciamo un botto di volume no? se più volume faccio più ottengo facciamo volume a manetta come tutti i parametri di cui parleremo questa cosa funziona fino a un certo punto no? quindi quali sono i problemi che dicono, che ci spiegano, che ti mostrano perché non puoi far- fare troppo lavoro pesante troppo spesso o troppe quantità allora dicevamo noi i carichi dal 90% in su sono quelli tendenzialmente dimostrati più efficaci per sviluppare la forza massimale ma non conviene allenarsi sempre così cioè questi sono quelli più specifici quelli che se hai poco tempo e dici boh ho pochissimo tempo per fare un test mi conviene fare le serie da 7 al 70% o singole al 90% se fra un mese ho un test e fino a ieri facevo tutt'altro le singole al 90% ok ehm però non puoi far sempre solo il singolo al 90%, cioè se io ho un, una gara fra un anno, non è che faccio un anno di singolo al 90% e basta, o solo esclusivamente carichi di quel range lì, questo principalmente perché, problema uno, il recupero sarebbe in serie difficoltà, ok? si accumula un sacco di fatica, soprattutto a livello di sistema nervoso centrale, ok? questo è ingannevole perché non è quella fatica del tipo il giorno dopo mi alzo e sento i doms assurdi o sento le gambe tutte congestionate, infiammate, eccetera non non ti pare di sentirlo però il tuo corpo è meno capace di produrre forza cioè è stanco, ha bisogno di del tempo e questo tempo spesso è anche abbastanza lungo secondo problema è il rischio di infortuni anche qua l'abbiamo già un po' detto Eh, andare pesante, alti, con alti carichi i rischi di infortuni ci sono soprattutto in soggetti che la tecnica ce l'hanno un po' così così e magari una certa quantità di carico cede cioè sono le classiche situazioni che se fai il volume a 75, 80, 85% tieni, tutto bene scatti sopra una certa quantità di di carico e iniziano le foglie puttanate inizia a piegarti, non so, lo stacco ti, ti chiudi tutto con la schiena la panca perdi la spalla, ecco se inizi a avere quel tipo di difetti tecnici lì, con quel tipo di carichi, allenarti sempre a quel tipo di carichi, potrebbe essere un bel rischio per gli infortuni, ok? Poi, come dicevo, quando si parlava di volume, tendenzialmente parlando, io penso che sia il volume, il tanto volume, uno dei problemi principali in termini di infortuni, più che il, i carichi alti, l'intensità alta, però insomma come ogni estremo allenarsi tanto pesante come i percentuali altri, sempre e comunque ha una serie di rischi notevoli un altro grosso problema che, che appunto ci spiega perché non si assaggio allenarsi sempre così pesante è che è estremamente difficile accumulare sufficiente volume e purtroppo questo, questo è, un, è un problema nello nel sviluppo a lungo termine soprattutto in termini di, di ipertrofia di, 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 di tante cose Siccome abbiamo detto che intensità e volume sono inversamente proporzionali, se io sto sempre a intensità molto alte, sono praticamente costretto a, no, a far poco volume, a non fare tanto volume, no? E da qui nascono i problemi del volume, no? Che abbiamo visto sull'altro episodio, andatevelo a rivedere se vi interessa approfondire, è importante, il volume è importante, se non fosse importante tutti andrebbero a preparare le gare semplicemente andando in palestra, ti scaldi, fai un massimale e vai a casa, non non è così che si allenano le persone perché non è quello il modo più furbo di fare le cose in più non permetterebbe eh, di di sviluppare adeguatamente l'ipertrofia come conseguenza del poco volume Eh, l'ipertrofia magari nel breve termine non è il parametro più importante per la forza perché è più importante l'intensità però come abbiamo visto quando abbiamo parlato del volume nel lungo periodo, nel lungo termine l'ipirotrofia importa e come serve e come, è quello che ti dà il potenziale di poi costruire altra forza, quindi eh, se dicevamo prima no, che i carichi sopra il 90% su un breve tempo risicato sono quelli che sicuramente ti producono la forza massimale maggiore, sì, ma sul breve termine, nel lungo termine eh, pagano anche altre cose perché fare le singole pesanti funziona un po', dopo inizia a esserci fatica, inizia a esserci rischi articolari, non c'è abbastanza volume, non c'è abbastanza ipertrofia, stalli. Eh, viceversa, fare volume, fare ipertrofia, nel breve termine tu non lo tiri fuori la forza massimale, perché stai facendo altre qualità, ma nel lungo periodo, se soprattutto poi è seguita una fase in cui intensifichi, allora sì, allora si sì, conviene, aiuta. Quindi... Che fare dando un po' di implicazioni pratiche? Piccola ultima cosa per chiudere no, queste cose che ho detto prima di dare le implicazioni pratiche. Sarò approssimativo su alcune di queste cose, eh. passatemelo. Io sto un po' veramente condensando in un 45 minuti in un'oretta di podcast papiri di roba, discorsi infiniti. Cioè, mh, anche a livello di queste linee guida che do, cioè sono il riassunto mai di 50 studi è ovvio che ci saranno delle generalizzazioni, delle approssimazioni, dall'altra parte qualcuno mi alza la mano e dice sì però, eh, ma in quel caso, eh, ma mio cugino, ecco, è vero, passate, ma devo dare delle linee guida generali, se vi interessa capire meglio il perché o vi interessano i casi specifici, particolari, e il perché, per come, o da dove vengono fuori queste robe che dico, ripeto, andatevi a, a vedere il libro che, che ho appena pubblicato, Powerlifting dalla teoria, dalla teoria alla pratica, lì c'è tutto è spiegato filo per filo con tutti i dati. Se non vi convincono, queste cose che dico ci sono proprio le fonti. andatevele a vedere. Tornando a noi, cosa fare quindi? Allora, come un po' qualcosa abbiamo già detto, la strategia più furba, quella più conveniente è periodizzare, quindi alternare diverse intensità sia nei giorni che nelle varie fasi del programma. No, quello che dicevo prima, cioè se il giorno 1 di stacco vai pesante il giorno 2 magari lo fai più leggero con un po' più di volume in modo da alternare queste cose qui quello è un approccio, non è anche quello che è la programmazione ondulata giornaliera ehm, ci sono anche molti altri approcci non sei obbligato a farlo di seduta in seduta puoi farlo di settimana in settimana o di blocchi di settimane in blocchi di settimane di mesi o addirittura di fasi dell'anno se vogliamo proprio prendere la lontana puoi anche fare proprio anni che ti concentri su una roba, anni che ti concentri su un'altra, no? quindi sono i classici casi di chi si sposta su roba più da bodybuilding per un po', per poi tornare a fare più roba da, da powerlifting a basse ripetizioni per magari qualche anno, e, e viceversa, no? o le vie di mezzo ibride. Ehm, comunque diciamo che in linea di massima quello che conviene è alternare sia nei giorni che nelle, nelle settimane questi, questi vari parametri, e dopo strutturare l'intero programma a fasi, io qui per praticità didattiche di solito eh, do le classiche fasi più più utilizzate quindi di accumulo, di intensificazione, di picco ma non siete obbligati a a programmare per forza di cose in questo modo questo diciamo è il modo più classico quello che bene o male quasi tutti ci ricascano perché sono poche le programmazioni che non rispettano queste fasi qui ce ne sono e ripeto si può anche programmare in maniera diversa però la maggioranza delle volte è conveniente utilizzare questi approcci qui questi approcci qui come funzionano? funzionano che tu nell'arco dell'anno a seconda di quando vuoi fare il test pianifichi in anticipo delle fasi su cui ti concentri su diversi parametri quindi hai magari una fase di accumulo di ipertrofia dove farai eh, un lavoro prevalentemente nel range 60-80% di intensità e ci sarà più volume quindi perché l'intensità è un po' più bassa e quella è la fase dove costruisci dove fai ipertrofia dove fai volume dove sistemi la tecnica dove scegli la variante che va a curare un difetto dove fai tanti complementari ok in quella fase lì i carichi saranno per forza di cose più bassi ovviamente non sei pronto per fare un massimale il giorno dopo se dovessi farlo faresti meno rispetto al periodo in cui sei in picco però è anche quello che costruisci e prepari il terreno per il dopo di solito questa è una fase che è seguita dall'intensificazione la fase di intensificazione di solito si struttura a grandi linee su un range 80-90% del massimale come carichi perlomeno nelle sedute quelle quelle che trainano la progressione e qui si fa un pelino più specifico il lavoro si tagliano un pochino di complementari ci sono ancora ovviamente però si tagliano e poi c'è una fase di picco che è la fase finale prima del testo della gara che sono le ultime settimane dove eh, si usano princip- principalmente sedute con intens- perlomeno quelle della progressione principale nel giorno pesante eh, intensità dal 90% in su ok? Eh, e queste sono le fasi dove mai è più facile avere delle variazioni di, di, di intensità da un giorno all'altro no? come dicevo prima, mai il giorno 1 90% lavoro pesante il giorno 2 mai sono seduta molto molto leggera in linea di massima la maggioranza delle programmazioni come dicevo prima seguono questo tipo di, di andamento questo tipo di fasi, poi e lo risottolineo perché questa è una, un'osservazione che mi viene fatta spesso non si è obbligati per forza di cose a programmare in questo modo con questo ordine. molti lo fanno quasi tutto il mondo lo fa in qualche forma in qualche modo rientra in questo tipo di, di impostazione però ci sono anche programmazioni che non sono così esempio la classica progressione lineare su uno schema fisso non segue questo, questi ragionamenti qui. È chiaro che è una programmazione principalmente data a un principiante o a uno che si è fermato un po' e deve recuperare la forza che già aveva, o uno che ha molto margine di no? posti in uno schema fisso ogni volta incrementa un pelettino in carico. Non segue queste logiche, intensificazione, bla bla bla. Però la maggior parte degli atleti un po' più avanzati, quelli che ormai non è che migliorano più come nulla fosse, Mh, difficilmente portano avanti una professione lineare banale Ok. poi esistono eh, altre strategie un po' più strane un po' più particolari come Emerging Strategies che eh, il, il metodo sviluppato da Mike Toshier che ne ha parlato. Ne ho parlato diverse volte anche su altri episodi quello non segue queste logiche qui Di, col cambio di volume, cambio di intensità tu hai un, un blocco fisso, una settimana fissa, un microciclo fisso basato sulle RPE e si ripete sempre i carichi vanno un po' su cercando di restare dentro sulle stesse RPE perché ti adatti e poi scarico e eventualmente testo oppure altro blocco ecco, quello non segue nulla di quello che abbiamo detto come alternanza delle fasi però, ripeto, stiamo sempre parlando di robe, di robe particolari una strategia furba è quella di tenere lo stesso in ogni parte del, del programma una parte del volume anche ad, alte intensi- ad altre intensità no, alte, altre, intensità in ogni fase del programma per mitigare quelli che sono gli effetti collaterali di ogni fase cosa vuol dire sta roba qua? vuol dire che se io sono in una fase di accumulo in una fase in cui le percentuali sono più basse c'è tanto volume e faccio ipertrofia uno degli effetti collaterali qual è? che ti dimentichi completamente come si fa... il la singola pesante il carico alto ok viceversa in una fase di picco in una fase di intensificazione dove lavori a molte basse ripetizioni pesante e specifico c'è il problema che mai tendi a perdere l'ipiotrofia tendi ad avere difficoltà a accumulare volume ecco il consiglio mio che poi in realtà non è che sia roba inventata da me ma è quello che si fa spesso mai più o meno consapevolmente eh, è quello di tenere una piccola parte di quello che si fa una piccola parte del volume che si fa anche nelle altre fasi ne eh, scusate, nelle altre fasce di intensità, che vuol dire che se nella fase di volume io sto lavorando principalmente tra non so, 65-80%, il grosso del lavoro lì, un pochino ci butto dentro qui e lì in qualche seduta, magari anche qualche singola, un po' più pesante, una doppia, un po' di lavoro all'85%, qua e là, magari invece di fare tutte sedute voluminose per tre mesi di fila, in mezzo ci metto una settimana dove ci sono dei, dei picchi di intensità e basso volume. Questo di solito conviene perché un po' scarica la fatica del volume, mentalmente uno eh, ha anche piacere cambiare, ha anche piacere riprendere in mano a chili pesanti e da un certo punto di vista compensa il calo, il crollo di, di sicurezza, di tranquillità, di eh, feeling con il caricone alto, con la singola pesante e ha un po' il crollo di forza massimale perché appunto non si sarà più condizionati a quel tipo di carichi. Eh, questa è una strategia che conviene molto soprattutto eh, nelle persone che appena <ride> smettono di sentire il caricone per un po' che non sono non so è tre settimane che non fai più sopra un certo tipo di peso e vanno in paranoia no? i propri lifter un po' a stappare che se tutti i giorni non sono capaci di fare il massimale cioè se tutti i giorni vanno in palestra loro dicono oggi ce la farei a fare 150 e appena ti rendi conto che non ce la fai vai già in paranoia cioè subito vuoi cambiare il programma ecco per quel tipo di, di persone lì fa molto comodo inserire anche a livello psicologico alcune sedute così viceversa nelle fasi di intensificazione dove tendenzialmente si, si è sempre su range di percentuali più alte a basse ripetizioni fa comodo buttare dentro qua e là in alcuni momenti ovviamente programmati in maniera strategica delle sedute dove le, le percentuali sono molto più basse le intensità sono molto più basse le ripetizioni sono un po' più alte ma è su qualche variante o roba muscolare per cercare di impedire il calo sia di volume totale ma anche di ipertrofia di condizionamento a certi tipi di lavori ok anche qua questa non è una roba obbligatoria da fare è una strategia che secondo me è furba e conveniente per i vari motivi no? per, per psicologico per la sicurezza sul carico per alternare un po' gli stimoli per recuperare da un lavoro che ti stressa sempre nello stesso modo facendone uno che, che comunque è allenante ma ti stressa in un altro modo perché anche qua Parentesi, eh. se tu stai facendo tutte le serie da 6 al 75% eh, o quei range lì 5, 6, 7 ripetizioni tra il 70 e l'80% 80% da settimane fare una, una, una seduta dove ti metti a fare mai le singole o le doppie all'85% mh, non è semplicemente uno scarico, un recupero, qualcosa di psicologico è comunque allenante eh. quella è comunque roba che ti fa migliorare e ha l'enorme vantaggio che in quel momento quel tipo di stimolo lì ti fa migliorare nonostante non ti stressi ulteriormente nel modo in cui eri già tanto stressato perché facendo semplicemente qualche singola, qualche doppia hai modo di drenare un po' di fatica locale muscolare e di stancare e permetterti l'adattamento eh, verso il, il guadagno e il miglioramento tramite altre vie, cioè la via principalmente neurologica e la singola eccetera e non quella del volume. E viceversa, no? Quando tu sei tanto tassato nella fase di intensificazione, di picco, eccetera, che sei sempre lì a martellare singole pesanti, che la muscolatura è svuotata e sei cotto neuralmente, but- buttare dentro una seduta o due dove fai mai le serie da 6, dove fai un po' di macini un pochino di lavoro, eh, ti permette di recuperare il sistema nervoso perché i carichi sono bassi, magari di gestire un attimo, gest- cambiare due cosine a livello tecnico, ri- ris- risistemarle ma comunque è allenante cioè comunque il lavoro che che, che fa il suo quindi è una strategia questa secondo me molto furba molto conveniente tanti la usano tantissimi magari non te la spiegano come te la sto spiegando io magari non hanno mai pensato al perché o il come mai funziona te la giustificano con altri modi magari un po' così soggettivi del tipo no ma secondo me ci sta ma me la sento bene ma è anche un po' per spezzare il ritmo per cambiare un po' tutte queste parole fantasiose ehm in realtà ci sono delle motivazioni fisiologiche anche sotto quindi mai non tutti scelgono di fare questo tipo di cose qui consapevolmente pensando a queste motivazioni però lato pratico hanno visto che funziona detto ciò per concludere principio guida finale su come impostare le percentuali di intensità eccetera, sempre parlando in tema di, 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 di intensità allora io prima ho detto che nella fase accumulo ipertrofia si lavorerà principalmente nel range 60-80%, nella fase intensificazione 80-90%, nella fase di picco circa 90%. Da lì in su, e per dare una, una tabellina con due, due riferimenti, il consiglio mio è quello di fare circa. Tra il 50 e il 75% del volume, quindi da metà a tre quarti del volume di ogni fase, nella sua intensità specifica di quella fase. Quindi, per, per, per capirci, abbiamo detto che se nella fase di accumulo e eh, ipertrofia l'intensità di riferimento è 60-80%. Il mio consiglio è almeno metà o da metà a tre quarti di quello che fate deve essere in quel range lì. Ok? Quindi vuol dire che tra il 50 e il 75% di quello che fate ricade nel range di percentuali 60-80% del massimale. Il restante 50-25%, quindi dalla metà a un quarto di quello che non è specifico di quella fase, il mio consiglio è di spalmarlo nel, nelle altre intensità. E anche qui consiglio mio, fatelo principalmente con varianti complementari è conveniente perché è conveniente particolarmente è conveniente per fare mai, non so nella fase di intensificazione non vi mettete a fare le serie da 10 come eh, al 70% di squat non conviene hai capito mai se volete fare una serie da 10 per far volume per riposare il sistema nervoso bla 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 magari si una variante muscolare più comoda ok eh, non so di panca Volete mettere in mezzo alla seduta leggera, in mezzo alla seduta di picco, eccetera, per scaricare un po' il sistema nervoso, per tenere un po' di muscolatura? Cioè, non siete obbligati a fare le serie da 12 di panca col bilanciere, col fermo al petto, magari ci mettete, non so, una presa stretta, touch and go ad altre ripetizioni, o una paralimpica, o una panca inclinata, o una panca a manubri, non è specifico per quello che è la fase di quel programma, del programma in quel momento lì ma è una piccola parte di quello che fai il grosso del lavoro cioè da metà a tre quarti di quello che fate è invece specifico no? come abbiamo detto prima ehm, le varianti anche hanno il grande vantaggio che magari vanno a colpire una cosa che ti interessa quindi eh, ti, esempio sono nella fase di accumulo dove sto facendo magari eh, tanto Lavoro di squat non so, ai bar. Sto facendo tanto squat ai bar a serie da 6, da 5, da 7, quel range lì. Faccio la seduta diversa dove spingo un attimino l'intensità, dove eh, voglio scaricare un attimo il volume, dargli un po' di riposo alle gambe, ma comunque dare un adattamento con una singola, riprendere confidenza con i carichiati. Bla bla bla. Magari posso scegliere una variante di squat diversa, ok. Esempio, squat con la posa in buca. Ci faccio la singola lì che nel frattempo mi dà anche un certo tipo ho scelto scuoto con la posa in buca ma è un esempio dopo dipende dal soggetto magari mi lavoro anche su alcune cose tecniche ma infatti non so lo scuoto con la posa in buca senza cintura così il carico assoluto non è nemmeno così tanto alto non mi, perché non ci sono pronto a farlo eh, però mi dà uno stimolo neurale e nel frattempo sto lavorando su un difetto perché ipotizziamo appunto mai che uno si scomponesse sotto in buca o era mollo sotto in buca eccetera eccetera quindi ripeto da metà a tre quarti di quello che fate fatelo nella, nel range specifico dell'obiettivo di quella fase lì il restante metà barra un quarto eh, si può fare anche, anche sulle altre fasi di intensità principalmente conviene farlo tramite varianti complementari no? quindi anche non so, dicevamo prima la, la fase di picco che fate sempre la squat pesante ad alte percentuali eccetera. magari ha senso tenere un complementare per, per il resto del volume come muscolazione non so, una leg press, perché sennò perdi un sacco di volume un, per, un sacco di volume a star tante settimane a farselo qualche singola okay? ripeto per l'ultima volta non siete obbligati a fare per forza di cose in questo modo qui Ok. questo è un approccio con una logica che spero di aver trasmesso il, il concetto eh, che è il più utilizzato in una qualche forma e variante poi ognuno può impostare le programmazioni come vuole però se uno si mette lì e si fa i conti, bene o male si accorgerà che il tutto ricade circa in questi, in questi principi qui che ho dato oggi, un po' di più, un po' di meno a seconda de- della filosofia che adottate. Uff, è questa di oggi. Va bene, allora io per quanto riguarda l'intensità spero di aver fatto un bel riassuntone, di aver riassunto e spiegato i concetti principali, come sempre se qualcosa non è chiaro, se non mi sono spiegato, se ho detto puttanate io sono più che felice di, di parlarne quindi mandatemi pure un messaggio anche privato su, su Instagram a Calabretto Antascor Simone o dove cavolo vi pare, io rispondo più che volentieri perché parlare di queste cose mi piace. E se siete interessati ad approfondire, se vi piace questo argomento qua e vi interessa vi consiglio caldamente il mio libro che è, che è appena uscito adesso su Amazon in versione cartacea. Tra l'altro, credo sia anche un prezzo abbastanza eh, onesto: sono 19 euro. Eh, il, il libro si chiama Powerlifting Dalla teoria alla pratica. Lì c'è decisamente, in maniera decisamente più approfondita, tutto questo: molto più approfondito con tutti i fonti, i riferimenti, tutto quanto. Con fase per fase, passo a passo, come fare la programmazione, perché per come e avete dopo cartaceo in mano qualcosa da tenere lì sul comodino se domani dovete fare un programma aprite avete le tabelle sotto mano su quante serie, come, perché eh, quindi se vi interessa sta roba qua io ve lo consiglio eh, fatemi sapere come lo trovate sono più che, sono più che disponibile. sul mio sito calabretosimone.it trovate anche tutta una serie di articoli gratuiti, liberi libero accesso, senza pubblicità su queste tematiche qui non c'è proprio tutto di questi argomenti qui sul sito perché eh, buona parte di quelle cose un po' più succose sono riservate sul libro, eh, però comunque trovate decine e decine di articoli gratuiti con tutte le fonti, eccetera. Dateci un'occhiata sempre sul sito, nella sezione, invece che nella sezione blog, andate nella sezione servizi, ci sono tutti i dettagli sui vari servizi che ci sono a disposizione: il coaching online, le consulenze, il controllo tecnico delle alzate, le eh, consulenze in videochiamata, il, il libro. Tutto quanto, lì ci ha spiegato tutto quanto come funziona se avete bisogno di qualche dettaglio la, la, la prossima puntata molto probabilmente sarà sulla frequenza non ho la certezza che sia la puntata successiva a questa qua di oggi quindi non, penso, non sono sicuro venga in ordine però quella dopo dovrebbe essere sulla frequenza quella dopo ancora molto probabilmente è sul il cedimento quindi i buffer e tutte quelle cose lì e poi mi piacerebbe farne una sui complementari queste le voglio fare a tutti i costi magari non una di seguito all'altra ma verranno fuori per le fasi un po' più avanzate della programmazione potrebbero arrivare in futuro, devo un po' vedere come vanno le cose vi ringrazio ci vediamo al prossimo episodio